0: última llamada para los pasajeros del vuelo
1: Jetlag 0712 con destino
2: a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque.
3: Buen día para todos. El día de hoy venimos a hablarles sobre un tema muy interesante y curioso, ya que no todo el mundo sabe de esto. Venimos a hablarles de la posverdad, pero ¿de qué tratan si la posverdad? Se preguntarán, bueno, pues al referirnos a la posverdad, hablamos sobre una distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Lo que quiero decir es que los hechos más objetivos y más reales tienen menos credibilidad e influencia porque los sentimientos y las creencias de las personas tienen más fuerza. Este término es un neologismo, es decir, que es una palabra que apareció recientemente en nuestro vocabulario, aproximadamente en el año 1992, en una revista de Estados Unidos. El término fue conocido como post-truth, para denominar las mentiras emotivas. Aunque la verdad de la pregunta de hoy es, ¿cómo podemos enfrentar la post-verdad? ¿Qué mecanismos podemos usar? Bueno, para eso tenemos aquí a mis compañeros quienes van a hablar un poco más de eso.
0: Bueno, primeramente, buen día para todos los que nos están escuchando hoy. Y pues es una pregunta muy interesante la que nos acabas de hacer, Daniela. Porque en verdad siento que la posverdad es muy sutil. Aunque no la veamos presente todo el tiempo, es algo que siempre está ahí. Y pues claro, dependiendo de cuál sea, puede llegar a tomar mucha fuerza en las personas. Es por esto que para mí un mecanismo muy importante para enfrentar este tema... Creo que es investigar y verificar la fuente de lo que nos está transmitiendo los medios. Um, digamos que ya sea por palabra, por televisión, en general los medios de comunicación. Um, es importante saber si lo que nos están diciendo es una información verídica. Eh, y pues esto hace que nosotros como público no caigamos en la ignorancia y en la mediocridad. Además... Eh, digamos que en cierto modo seamos capaces de comprender las tecnologías y los mecanismos empleados para, por así decirlo, eh, un posible control sobre la realidad, sobre nuestra realidad. Eh, siento que también influye mucho el tema de la educación que tenemos hoy en día, ya que esta debería ser igual para todas las clases sociales. Eh, digamos que así, al mismo tiempo de enfrentar la posverdad, se enfrenta como la brecha de la ignorancia que está muy marcada en las clases bajas. Eh, creo que de esta manera, la clase baja y la clase alta estarían como en un mismo rango de conocimiento. Y pues así las personas libres no serían fáciles de engañar por políticos que manejan bien el tema de la retórica o pues son hábiles con las palabras o que manejan un lenguaje como poético para llegar más fácil a las personas y distorsionar la realidad.
2: ¿Sabes que Es muy interesante lo que dice Sana, porque creo que es algo fundamental para enfrentar la posverdad. Bueno, para mí otro mecanismo importante es el principio de la transfusión. Consiste en establecer en la población una constante y manifiesta actitud visceral de odio y representación y resentimiento contra el enemigo, como ocurre por parte de los uribistas hacia Gustavo Pérez. Dirigida desde los medios de comunicación, por regla general, propaganda opera siempre a partir de un sustrato persistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales Se trata de difundir argumentos Que puedan arraigar en las actitudes primitivas Si se quiere hablar de los opresores Algunas naciones se inventan imperios del mal Inmigrantes radicales Superioridad racial Todo esto para enardecer las masas E impulsarlas a realizar acciones convenientes Para el partido político Esto pasa actualmente con Uribe Ya que le está tirando puyas últimamente a Duque Intentando una polarización opuesta a su ideales Haciendo creer que ya nada tiene que ver con él y que el uribismo está apartado de los ideales de Duke. Ya Uribe no quiere aceptarlos, no quiere ser culpable. Utiliza su estrategia de abandonar a Duke para que sus seguidores que está perdiendo puedan volver a confiar en él. Pero ya sabemos que no es así. Ya el pueblo es más maduro más consciente, porque está confirmado que a través de tweets Álvaro Uribe Vélez es el verdadero presidente de Colombia. Y tampoco podemos olvidar la nefasta publicidad que se le ha hecho a Gustavo Petro y en la revista Semana, que a punta de fake news, implantan el principio de la transfunción en la gente, comportadas como Petro hasta allá, y muy contrarias, como los apoyos al presidente Duque y al uribismo. No hay duda de que el principio de la transfunción ha llevado actualmente a que mucha gente se distraiga acepte fake news en vez de noticias reales e importantes que llevarían un mensaje más directo tal vez de una real posverdad cada vez más cerca a una real dictadura
4: claro, obviamente lo que dices es muy cierto, pero pues también pues no tenemos que olvidar que existen otros mecanismos como lo es la fabricación de historias alternativas eh, pues que sea, se hace a los hechos comprobables que son a partir de la manipulación de información en los medios y en las redes sociales. Pues se sirve para conectar como los delitos en operaciones militares o para destruir la credibilidad de esas fuentes. En donde se hace evidencia pues que las dificultades de los, de los gobiernos son como, como la espera de poder ocultar sus desaciertos y los delitos en los operativos pues donde se están valiendo de protagonismo de figuras públicas y de su aparición en Dulces Historias, lo cual pues se asegura a la cobertura y a la jerarquía en donde pues los medios pues dan la noticia. Eh, con lo cual su responsabilidad también sobre los hechos en el plano mediático eh, puede estar eh, en el mecanismo, pues si nos sirve como para dar a ver eh, pues esto es como mediante unas estrategias discursivas eh, como la especularidad, eh, también son como los labores de similitud o el sesionalismo en los anuncios, el cual tiene el desarrollo en las noticias, que pues este tienen como fin eh, llamar la atención de la gente, de la audiencia y desviarla en lo que realmente es importante, en lo esencial. Creo
1: que al momento de enfrentar la posverdad, todos los mecanismos que usamos se vuelven fundamentales para contrarrestarla. El último mecanismo del que les vamos a hablar el día de hoy es la no conformidad, comprendiendo que somos grupos de personas donde nos encontramos con aquellos que piensan como nosotros. Esto lo que hace es generar, por decirlo así, un pensamiento grupal en el que estamos incluidos inconscientemente, pero lo estamos. Lo que hace es que nos equivocamos sin darnos cuenta y no llegamos a lograr separar la verdad de lo que es una mentira. Quiero destacar la responsabilidad con uno mismo, como usuarios en las redes sociales, ya que en estos medios se tiende a creer lo que varias personas se encargaron de compartir, ¿sí? Así que, es nuestra responsabilidad interna encargarnos de investigar aquella fuente que llamó nuestra atención. Muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, donde queremos advertir a las demás personas sobre aquello, sobre lo otro, para que se informen más. Pero lo que estamos haciendo es mentir inconscientemente. Lo estamos haciendo.
4: Por favor, permanezca con el cinturón abrochado durante el vuelo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo.
3: Es muy interesante los distintos mecanismos que han mencionado mis compañeros el día de hoy. Pudimos ver los diferentes puntos de vista de esto, el lado bueno y el lado malo. También pudimos ver la importancia que tiene el conocer sobre las cosas, para así saber cuándo nos están mintiendo y cuándo no, respecto a un tema en específico. Es muy importante cada uno de estos temas y cada uno de estos mecanismos que han expuesto hoy mis compañeros. La importancia sobre tener un conocimiento acerca de algo y tal vez sobre dejar de un lado la ignorancia. Déjenos saber qué opinan ustedes sobre la posverdad. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero hayan aprendido más acerca de este tema y de cómo enfrentarlo. Nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.